0: Hágase en mí según tu palabra, con Inmaculada Moreno.
1: Hágase en mí según.
0: Bienvenidos, queridos oyentes, al programa Hágase en mí según tu palabra. Ya saben, estamos con todos ustedes, los que formamos parte de este programa, el padre Carlos Reyes Tremera, que nos acompaña de la parroquia de Soto del Real, y es sacerdote Celestiano, nuestra querida Pilar Álvarez, y quien les habla, Inmaculada Moreno. Les recuerdo que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico hágase en según tu palabra arroba radiomaria.es Repito, mí según tu palabra arroba radiomaria.es claves para leer la Biblia. Y vamos ahora a pasar a las claves para leer la Biblia, no sin antes anunciarles cuál va a ser el texto de hoy, el de Marcos 6, del 45 al 56. Hemos titulado este programa, ¿Cómo me ha hablado Dios? Si recuerdan, en otros programas, digamos, ido viendo algunas características de los evangelios. Hoy lo vamos a hacer con otro libro del Nuevo Testamento, que es el de los Hechos de los Apóstoles. Sabemos que el libro de los Hechos es la continuación del Evangelio de Lucas. Ambos libros fueron escritos por mismo autor durante la segunda generación cristiana. Sin embargo, también vemos que su contenido está relacionado con las cartas de San Pablo, pues en él, se narran todos los avatares de la misión paulina, que tiene lugar durante la primera generación cristiana. Y todo esto va a suponer que el libro de los hechos puede leerse desde dos puntos de vista que son complementarios. ¿Leído desde el Evangelio de Lucas? Podemos hacernos una idea de la comunidad a la que se dirige y de la intención que el autor tiene al escribir su obra. ¿Leído desde las cartas de San Pablo? Pues situamos en la época histórica de los acontecimientos narrados en hechos. Así pues, al leer este libro de los hechos de los apóstoles, debemos tener en cuenta lo siguiente: la iglesia de la que habla, la iglesia que nos presenta y la iglesia a la que se dirige. La iglesia de la que habla el libro de los hechos coincide con la primera generación cristiana en la que aún vivían los apóstoles. Es evidente que Lucas ha tenido a mano informaciones procedentes de esas diversas comunidades y es posible que haya podido contar incluso con fuentes escritas. La comparación con las cartas de San Pablo, que son la otra gran fuente histórica de este periodo, va a revelar numerosos puntos de coincidencia que están avalando la historicidad del libro de los hechos. Pero la iglesia, sin embargo, que nos presenta el libro de los hechos, difiere en parte de lo que sabemos por las cartas de San Pablo. Pablo relata... Eh, como vemos, como Lucas ha intentado de armonizar como varios episodios. Y todo ello nos lleva a un tercer nivel que tampoco debemos de perder de vista, como la iglesia, cuál es a la que se dirige este libro. Es una iglesia en la que se han apagado los primeros ímpetus y ha comenzado a aparecer la disidia y la apatía. Una iglesia nacida de la misión paulina que se abre al horizonte del imperio romano, y del tiempo como espacio para vivir el proyecto de Jesús y para acoger la salvación. Pues situados en este nivel, el Evangelio de Lucas pues, puede ayudarnos a leer el libro de los hechos desde la perspectiva adecuada, clara. Vemos como el libro de Hechos de los Apóstoles, además, no es solo un relato, sino un relato que posee una intención de carácter catequético y pastoral. Su tema es la iglesia. La partida de Jesús, vemos al principio la venida del Espíritu Santo en Hechos 2, la constante asistencia de Dios, todo está orientado hacia la iglesia. Por eso las preguntas que nos surgen cuando leemos el libro y que laten en todo el libro, ¿qué es la iglesia? ¿cuál es su misión? vemos cómo viven en primer lugar esa comunidad de discípulos en la presencia de Jesús y la presencia del Espíritu. No son un grupo de personas movidas por su propia fuerza o su iniciativa, sino por la fuerza del Espíritu Santo que Dios había prometido. Y ahí está ese momento que es el día de Pentecostés, donde el Espíritu se hace presente, donde tenemos personajes como Pedro, Esteban, Pablo, que aparecen y desaparecen. Pero, ¿Quién es el personaje que nunca desaparece? El Espíritu Santo está siempre ahí, presente y alentando a la iglesia. Bien, eh, amigos, pues vamos ahora a pasar a leer el texto bíblico, que como ya les anunciaba, es de Marcos 6, del 45 al 56. Escuchamos. Enseguida obligó a sus discípulos a que se embarcaran y lo precedieran a la otra orilla, a Bethsaida, mientras él despedía a la gente. Después de esto, subió al monte a orar. Anochecía y la barca estaba en medio del lago, y él a solas en la costa. Viendo los fatigados de remar, porque tenían viento contrario, hacia la madrugada se acercó a ellos caminando sobre el agua, intentando adelantarlos. Al verlo caminar sobre el lago, creyeron que era un fantasma y gritaron, pues todos lo habían visto y estaban espantados. Pero él inmediatamente les habló y les dijo, «¡Animaos! «Soy yo, no temáis». Subió a la barca con ellos y el viento cesó. Estaban absolutamente pasmados, ya que no habían entendido lo de los panes, pues tenían la mente cerrada. Terminada la travesía, tocaron tierra en Genesaret y atracaron. Cuando desembarcaron, la gente lo reconoció. Recorriendo toda la región... Le fueron llevando en camillas todos los enfermos, a donde oían que se encontraba. En cualquier aldea, ciudad o campo a donde iba, colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que les dejara tocar al menos la orla de su manto, y los que lo tocaban se sanaban. <risa> Dios al encuentro del hombre. Muy bien, queridos amigos, pues a la luz de este texto vamos ahora a dar paso al Padre Carlos. Les recuerdo que el Padre Carlos Rey Estremera es sacerdote salesiano y está en la parroquia de Soto del Real. Adelante, Padre Carlos. Escuchamos su reflexión.
2: Estimados amigos, qué alegría encontrarnos de nuevo con vosotros para compartir la Palabra de Dios. En estos programas es Dios nuestra fuente de alegría y felicidad. ¿Os habéis dado cuenta? El personaje protagonista de este programa es Albert. Él hace una retrospectiva de su vida, que se parece mucho al texto bíblico de la tempestad que acabáis de escuchar. Nos hace ver que a lo largo de su existencia ha pasado por momentos desconcertantes que paradójicamente le han sacado de sí mismo, le han mostrado lo valioso que es y le han permitido asomarse y sumergirse en otro tipo de vida nueva y totalmente distinta de la anterior. Por eso la imagen de una tempestad a la que sucede la calma por intervención de Dios a través de diversas mediaciones, es muy apropiada para reflejar su proceso vital. Ojalá esta enseñanza refleje algo o mucho de lo que vosotros conocéis por experiencia propia. Ojalá os haga mucho bien y os ayude a vivir. Prestad mucha atención. Comenzamos. En mi vida, esos modos desconcertantes de Dios han sido, no diría una pauta, porque no es así, pero sí una cierta señal. Esos modos desconcertantes han sido los que me han ido sacando de mí y me han permitido abrirme a otra vida que es, en verdad, completamente distinta de la anterior, nueva. No digo que esos modos de Dios hayan sido siempre cosas muy llamativas, en absoluto. Antes, la mayor parte de las veces ni siquiera las veía. Ahora, en cambio, los puedo reconocer como lo que son, regalo de Dios para mí, que paradójicamente me ha sacado de mí y me ha llevado más allá. Te quiero hablar de ello porque se parece porque me parece que a ti que me lees te puede hacer bien también. A la vez, al hacerlo, de nuevo salgo de mí y me entrego. Ahora sé que esta de entregarse es la mejor vida posible. Primero fue el encuentro con una persona que me, que me quería incondicionalmente y creía en mí mucho más que yo. Seguramente no te parezca gran cosa y tampoco me lo parece a mí Pero ahora con distancia puedo ver lo que aquello supuso en mi vida Ya es bastante desconcertante que hable de encuentro Porque esa persona es mi hermana Llevábamos toda la vida viviendo bajo el mismo techo Pero fue en un momento determinado a partir de una conversación que podía parecerse a cualquier otra, cuando algo cambió y empezamos a estar unidos y a buscarnos mutuamente. Empecé a contar con ella, a sentirme apoyado cuando aún no sabía que necesitaba apoyo, a sentirme querido incondicionalmente cuando no sabía lo necesario que es eso, a escuchar que yo era precioso, valioso, cuando yo no podía reconocerlo en mí. La experiencia se parece a cuando estás en una gruta y haces la vida en esa gruta, y te hablan de que hay más vida, una vida más amplia, una vida al sol, y tú la deseas, pero no sabes cómo llegar a ella. Sin embargo, tu estar a oscuras ya no es del todo estar a oscuras, porque quieres la luz. Hubo largos años de seguir a oscuras, de saberme querido, sí, pero de no poder creer en ese ser precioso que mi hermana y luego otras personas que fui conociendo veían en mí. Yo seguía viviendo de migajas a base de mostrar lo hermoso que tenía que ir construyendo, que tenía una vida que se pareciera a lo que yo creía, o mi entorno me mostraba como bueno. Y esos deslumbramientos que a veces me cegaban, porque venían anunciando otra mirada, otra vida mejor, más libre o más bonita, yo no sabía digerirlos. Ahora veo que tuvieron su valor. Sus desteños hacían que no me resignara lo cotidiano, y así me mantenían con vida. Hubo más, muchos más de esos momentos salvadores. Encontré un trabajo que me hizo comprender que era valioso y era bueno, cuando como, cuando, como he dicho, yo no creía en mí. La vida, tal como yo la veía, era tan oscura que aquel destino aún no había sido capaz de sacarme a flote. Pero seguramente hizo su parte en la tarea de ir poniendo claridad en las oscuridades que me habitaban. Luego fueron mis hijos. No sé si desde el principio, o si fue más bien cuando tuve que optar por darles lo que en verdad me parecía bueno, o luchar por protegerles de limitaciones que no quería que padecieran. Fueron momentos muy dolorosos de sufrir por no saber, por no poder. De luchar por ellos y descubrir cuantísimo los quería. Momentos de buscar ayudas y de sacar de ti una fuerza que no conocías, pero que estaba ahí, que es tuya y te descubre amando, no solo con todo tu corazón, sino también con todos tus recursos, con todas tus fuerzas. Aquí fueron mis hijos la ocasión de llevarme más allá. Aquí fue ese modo tan desconcertante que es el dolor, la ocasión para abrirme más allá de mí y así reconocerme en lo que de verdad era en lo que de verdad importaba. Mientras pasaban estas cosas, iba cambiando mi modo de estar en la realidad. A veces eso me hacía temer, porque al hacerme distinto del que siempre habría sido, podía no ser comprendido o aceptado, cuando buena parte de mis esfuerzos en la vida los he puesto en satisfacer las expectativas de otros, en agradar. En esto también me ayudó el caminar con otras personas que habían hecho ese camino y que me sostenían en la confianza de que, aunque se caigan cosas, lo importante permanece. De nuevo, modos desconcertantes que me abrían a lo nuevo y me mostraban que en ese desconcierto, que a veces tiene forma dolorosa y que aparece otras veces como incomprensible o absurdo o lleno de belleza, en eso que no puedo esquivar y se me exige afrontar, voy más allá de mí y me encuentro paradójicamente con el que soy en verdad. Otro de esos momentos desconcertantes ha sido el ir a caminar por caminos nuevos que no eran ni los del trabajo, ni los de la paternidad o cualquier otra de las cosas que se supone que estaban en el guión. Caminar por esos caminos con personas que no conocía de nada y compartir con ellas lo más mío, a riesgo de que, partiendo de experiencias tan distintas, no me entendieran y descubriendo por el contrario nuevas facetas de mi persona que sólo así podían salir. Con ellas he conocido modos de vida diferentes, las he reconocido como bendición y posibilidad. He aprendido a reír y a llorar con ellas, y sobre todo a admirarme de su valor y su empeño por vivir. Con estas personas he descubierto, además de muchísimas otras cosas, otro modo desconcertante de Dios. El deseo de creer en Él, de relacionarme con Él. No estaba previsto, no era el modo como había programado mi vida con Él, y poco a poco he, ha ido emergiendo ese deseo, unido a mi ya intensa voluntad de verdad. El no querer engañarme con lo que me dijeron, con lo que yo mismo dije de Dios. Ahora ha aparecido desde otra parte. Toma otros modos aún discretos, aún secretos, pero va teniendo un lugar donde antes no lo tenía. Un lugar que a mí me dice mucho, y que no se parece al modo como lo viven los que me hablaban de él, porque este es un modo mío, un modo que me permite acercarme a él según lo que soy, a mi ritmo, a mi modo, con mi deseo de verdad y con algo más que este deseo, algo que no he puesto yo. Tampoco esto lo había previsto, y sin embargo, es otro de los modos desconcertantes que han ido apareciendo en mi vida, y la van poblando de plenitud y de sentido. Otros modos que van emergiendo son, podemos decir, mucho más terrenos. La victoria sobre mi voluntad, desconcertante victoria en mí, que me creía sin voluntad. La fortaleza que descubro y que aprendo a usar en mi favor, mi compasión y mi saberme precioso, que antes no lo podía creer de ninguna manera y esos son solo los que me vienen ahora. Al día de hoy, me sé valioso y me sé precioso, tanto como para creerme que tengo mucho que dar a estas personas, tanto como para atreverme a ofrecer lo que soy. Más aún, estoy deseando que tanto bueno como minunda salga al exterior y contagie esta liberación. Igual es que yo mismo tengo que ser un modo desconcertante de Dios para otras personas, y abrirlas así a más vida según modos que serán también desconcertantes. Como te puedes imaginar, hay mucho más que te podría contar, en lo pequeño y en lo grande. Pero creo que con esto que te digo habrás podido ya alegrarte por mí, y habrá sido, eso pretendía, reconociendo esos modos en los que Dios, a través de las personas, a través de tantas cosas que pasan en la vida, se hacía presente según esos modos desconcertantes que han sido mi salvación. Ahora que ya no me encuentro en aquella gruta oscura, sino que la mayor parte de mí vive abierta a la luz y está plena de vida, creo que la vida crecerá y crecerá, porque he reconocido que los modos desconcertantes, también cuando parecen de muerte, contienen una promesa de vida si te abres al desconcierto en vez de defenderte de él. ¿Darás gracias conmigo? ¿Y lo que te cuento te ayudará a vivir? Hasta aquí, mis queridos amigos, la enseñanza de Albert. Qué interesante es su historia, ¿verdad? Cómo Dios nos trabaja a través de todo lo que nos rodea. En el caso de Albert, su hermana, su trabajo, sus hijos u otras personas que ya viven esa nueva vida. En todo ello está Dios dando vida, pero no cualquier vida sino la suya, que llamamos eterna, porque es plena y para siempre. El protagonista de nuestro próximo programa es o será Taras, un cristiano perseguido por su fe, que vive sus penurias y sus sufrimientos Fijando su mirada en Jesús y en el modo como vivió su pasión y muerte Dios quiera que no nos toque a nosotros pasar por experiencias tan dramáticas como las suyas Pero ciertamente habremos vivido ya O puede que vivamos en el futuro momentos vitales muy duros Incluso de rechazo o persecución por vivir como cristianos Ojalá la pasión y muerte de Jesús sean referencia para nosotros como en el caso de Taras. Ahora os dejo con mis compañeras. Un enorme abrazo a todos y hasta dentro de dos semanas. Dios os bendiga y acompañe siempre. Adiós.
0: Muchas gracias por esta reflexión que acabamos de escuchar, basada en el texto bíblico, basada en el texto bíblico de Marcos 6, 45-56. Les recuerdo, queridos amigos, que estamos en el programa Hágase en mí, según tu palabra, hoy le hemos titulado Como me ha hablado Dios. Les recuerdo también que formamos parte de este programa Padre Carlos Reyes Tremera, Pilar Álvarez y quienes habla Inmaculada Moreno. También se pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico Hágase en mí, según tu palabra, arroba, radiomaría.es Hagas en mí según tu palabra. Arroba Radio María. Punto. Escucha.
1: Escucha. 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 bíblico
0: y ahora sí pasamos a ese momento más de aplicación espiritual del texto bíblico porque recuerdo pues que el programa es de, 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 de espiritual bíblica o mejor dicho de espiritualidad bíblica y nuestra querida Pilar pues, pues siempre con esa profundidad que le caracteriza nos va a hablar de, de lo que de lo que el, el texto pues le, le ha transmitido, eh, Pilar, cuéntanos. Pues sí, yo muchas veces me he sentido, especialmente en los momentos de dificultad en la vida, como que a mí me ha sucedido un poco esto, que he sido obligada a embarcarme en una barca y sin Jesús y estoy en medio de la noche y se levanta la tormenta de las dificultades eh, en tu matrimonio, por ejemplo, y tienes la sensación de, pero si esto no era lo que yo quería, pero como que estás obligada a ir en esa barca, de ahí no puedes salir, porque eh, salir de la barca significaría la muerte, pero y la, y la barca es realmente por donde tú vas transitando en la vida. Y a veces te sientes sola, pues como estos discípulos que, que se ven en medio de la noche, solos, remando contra corriente, que significa, por pues, las pruebas, las dificultades que hemos tenido todos en algún momento, cuando ves que nada te sale bien, intentas una cosa, pero hay como una una fuerza contraria, ese viento contrario que no te deja salir de esa situación y te sientes solo, parece que, que Dios te hubiese abandonado, que Jesús no está a tu lado. Y, y de repente, pues parece que viene, parece que Jesús viene hacia ti, pero te falta la fe, te falta la fe y tienes miedo, y tienes miedo, hasta que Él realmente en un momento determinado, entra en la barca de tu vida y te dice esto, anímate, estoy aquí, no tengas miedo. Yo creo pues que todos nos hemos visto en algún momento de nuestra vida subidos en una barca que no sabemos cómo conducir ni hacia dónde nos va a llevar porque estamos en medio del oleaje y esperamos con ansia los que tenemos fe que el Señor aparezca en nuestra vida y nos dé y nos dé una salida. Realmente es la prueba de la fe ese tiempo en el que en el que Jesús parece que se ha olvidado o que tarda o que tarda en subirse a nuestra barca. Pues eh, realmente este esto nos tiene que, que animar y confortar porque luego siempre Él aparece y te dice, estoy aquí contigo, no temas. Y luego del versículo 53 al 56, cuando dice que terminada la travesía, tocaron tierra en Genezaret y que todo el mundo venía, en cuanto que la gente se enteraba que Jesús estaba, aparecían todos los enfermos y, y los colocaban para que cuando Él pasase, por lo menos le dejasen tocar al menos la orla de su manto. Pues es verdad que cuando estamos enfermos, y no tiene que ser únicamente una enfermedad física, deseamos, es un poco también como el fragmento anterior, que necesitamos la presencia de Jesús, la presencia sanadora de Jesús, la presencia sanadora de, de nuestro pasado, y cuando hemos hecho una pequeña experiencia de Jesús, sabemos que con tan solo tocar la orla de su manto, el Señor tiene, encierra vida en sí y nos trae la sanación y la, y la curación. El canto tan hermoso de «Tocaré la orla de tu manto». Pues sí, Señor, qué hermoso Evangelio que Tú nos anuncias que aunque estemos en medio de la noche… En medio de la noche de la enfermedad, tu presencia siempre nos asegura la vida y la salud. Así que demos gracias a Dios, hermanos, porque Él es fiel y siempre aparece. Gloria a Dios, le, le damos gracias porque esas palabras... Eh, de no temas, ¿no? resuenan con mucha fuerza, efectivamente, cuando tenemos dificultades en nuestra vida, en medio de la oscuridad. le damos gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos. Te bendecimos porque tú no nos dejas solos en ningún momento. Aunque no podamos sentirte, aunque sintamos al contrario, oscuridad o vacío, o nos veamos sin fuerza, tú estás ahí, Señor, tú estás ahí. Y es esa fe la que tú nos das para sabernos sostenidos en cada momento. Saber que tu mano no nos deja y que tu presencia está ahí, diciéndonos, no temas, estoy contigo, te amo, bendito y alabado, Señor. Bendito y alabado, Estás, sí. estás con sí. nosotros, porque nos amas, más allá de todas las cosas, porque sí, nos sí. acompañas, porque nos cuidas, porque nos diriges. Bendito y alabado sea Señor, glorificado sea tu nombre, te alabamos, sí, te bendecimos y te adoramos, Señor, porque solo tú eres grande y poderoso. Gloria, a ti, gloria, gloria a ti, señor, te bendecimos y te alabamos, y te pedimos que aparezcas en medio de la noche oscura, donde estamos agitados por las olas del mar, donde no tenemos certeza, donde nos empieza a fallar la esperanza, señor, te pedimos que tú aparezcas, que tú aparezcas luminoso en nuestra vida. Que tú nos sostengas, que tú nos conduzcas, Señor, porque tí, en ti está el poder, porque tú eres la roca que nos salva. Bendito y alabado sea, Señor. Glorificado por siempre. Gloria, gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. terminamos, amigos, el programa de hoy. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por su atención y recuerda no temáis el Señor está
1: con nosotros Han escuchado Hágase en mí según
0: tu palabra con Inmaculada Moreno